0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje vou falar acerca de que a fidelidade de Deus é para sempre. A fidelidade de Deus é para sempre. E queria ler três passagens já para começar em três livros do Velho Testamento diferentes. Primeiro em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, diz assim. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem a aos seus mandamentos números capítulo 23 versículo 19 Deus não é homem para mentir nem ser humano para mudar de ideias alguma vez ele falou e não agiu alguma vez prometeu e não cumpriu Salmo 146 versículos 5 e 6 como é feliz Aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. Mantém a sua fidelidade para sempre. A fidelidade de Deus é para sempre. Sabem? No dicionário, a palavra fiel quer dizer lealdade, verdade, veracidade e exatidão. Uma das características mais nobres da natureza de Deus é a sua fidelidade. Os salmos, que são o livro de cânticos do povo de Israel, um dos temas mais usados nas canções é a fidelidade de Deus, é dos temas mais cantados, a fidelidade de Deus. E se nós pensarmos porquê, porquê é que este tema, ou este assunto, ou esta característica nobre de Deus é eventualmente a mais cantada no livro dos Salmos? Porquê é que é tão marcante? Porquê é que é das características mais destacadas na Bíblia? mais cantadas pelo povo de Israel no seu livro de Cânticos. Porquê que é assim tão destacada? Porquê que a fidelidade de Deus constantemente é falada na Bíblia? Se nós começarmos desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, no Novo Testamento, a fidelidade de Deus é constantemente mencionada. Porquê? Porquê é que os escritores inspirados por Deus, constantemente, independentemente da época em que escreveram, independentemente do contexto sociocultural ou histórico que escreveram, sempre falavam na fidelidade de Deus? Porquê esta transversalidade de um assunto em toda a Bíblia, esta ênfase em todos os livros da Bíblia? Porquê? Eu creio que aquilo que mais uh, nos espanta neste assunto da fidelidade de Deus é o seguinte. é que um Deus, que é todo poderoso, que pode todas as coisas, governa o universo, todas as coisas acontecem por sua vontade ou permissão, basta uma palavra sua para que as coisas mudem, para que o mundo pare, para que os mares se abram, para que uh, o, o mar se acalme, basta uma palavra sua. Como é que um Deus todo poderoso, que pode todas as coisas, um Deus soberano, soberania fala-nos de não ter ninguém acima, não há ninguém acima de Deus, ele não presta, não presta contas a ninguém. Sabe, ele não presta contas a ninguém. Aquilo que nos espanta na fidelidade de Deus é o facto de na nossa humanidade nós sempre pensarmos que quanto mais nós estamos uh, em níveis de autoridades superiores, menos pessoas nós temos a quem prestar contas, mais autonomia nós temos. Essa é a realidade. Somos mais autónomos de tomar decisões etc. E a nós espanta-nos como é que um Deus que pode tudo é fiel à humanidade mortal, pecadora, limitada. Porque é que Deus é fiel a uma palavra que Ele diz e não muda de ideias. Quem o julgaria? Quem o condenaria? Quem o impediria? Será que punhamos Deus em tribunal? Será que punhamos Deus à a, 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 a prova? Será que punhamos Deus em maus lençóis? Não. Aquilo que espanta os salmistas, os escritores da Bíblia, é como um Deus que pode tudo, não age como um Deus tirano, mas um Deus fiel. Sabem? A tirania é uma característica do poder Não há tirania se não houver poder Os tiranos são pessoas que têm poder E que por causa do poder que têm Usam-no e abusam-no em relação aos outros Retiram direitos às outras pessoas Tratam-nos mal, etc, etc Isso é uma característica da tirania Que está associada ao poder não há ninguém que seja tirano se não tiver poder. Pode ter características, mas não é, porque não tem poder para o exercer. Mas o poder põe à prova a natureza do nosso coração. E Deus tem todo o poder, mas Ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus fiel, porque antes do poder Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. É por isso que a Bíblia está cheia de expressões, de admiração e de exaltação. Como é que um Deus que pode todas as coisas se mantém fiel, mesmo quando nós não somos fiéis com Ele? Uau, que coisa fantástica. Por isso é que há... As expressões, a, a, a fidelidade de Deus é para sempre. É de geração em geração. Deus não muda a sua fidelidade. Sabem, quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, Ele estabelece um compromisso conosco E esse compromisso conosco é tão forte que Deus dá-lhe um nome. Chama aliança. Sabem, nós estamos tão habituados a uh, catalogar o nível dos nossos compromissos, uma coisa é eu dizer assim, uh, eu amanhã vou beber um café contigo. Outra coisa é dizer, eu vou casar contigo. Então eu encaro isto como uma aliança, mas encaro o outro apenas como uma conversa. Eu não encaro como uma aliança, é tipo, olha, eu amanhã vou beber um café contigo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Todos os compromissos com Deus, conosco para ele, são uma aliança. Não há nenhum que ele diga assim, ah, eu disse isso a brincar. Ou oh, eu afinal não posso. Olha, surgiu uma outra coisa. Ele não diz, todos, todos os compromissos com Deus, para conosco são uma aliança. São uma aliança mais eterna quando Deus diz alguma coisa a nosso respeito, é para a eternidade. Não admira que o salmista... Deus, a tua fidelidade parte-me a cabeça. Tu dizes uma coisa a meu respeito e isso fica registado para sempre. As coisas mudam, mas a fidelidade de Deus não muda, porque é uma aliança. É uma aliança. Então fica sabendo... Que quando tu tens um relacionamento com Deus, tu não estás a lidar com um tirano, apesar de ele ter todo o poder. Tu não estás a lidar com uh, alguém que muda de palavra, apesar de ter todo o poder. Tu estás a lidar com um Deus fiel, que tem todo o poder, mas Ele é fiel. E porque Ele, tem, ele usa todo o poder que tem, não para mudar a sua fidelidade, mas para manter a sua fidelidade. Entendem o que eu estou a dizer? O problema do poder em pessoas sem caráter é que o poder muda-os. Mas, em, mas num Deus que é todo Ele um Deus bom e um Deus fiel, o poder não muda quem Deus é. Deus usa o poder para manter a sua fidelidade. Ele pode ser fiel quando tudo à nossa volta diz que Ele não, é, não pode ser fiel. Ele pode ser fiel quando as circunstâncias são contrárias àquilo que Ele prometeu. Ele pode ser fiel porque Ele tem poder. Quando Ele diz que Ele cuida de ti, Ele vai cuidar de ti, mesmo quando tudo à tua volta diz que tu não tens condições, que as coisas vão correr Deus tem poder para manter a sua palavra e a sua fidelidade Ele usa o seu poder para manter a sua fidelidade Ele não é um Deus tirano Deus nunca falha Que garantia fantástica na nossa fé Que rocha incrível sobre a qual a nossa fé está fundada Sobre um Deus que é fiel Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deixem-me falar de três aspectos da fidelidade de Deus rapidamente. Deus é fiel, Ele mantém a sua aliança e bondade para sempre. Diz o versículo 9 do capítulo 7 de Deuteronómio. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Como eu disse, as alianças são compromissos de Deus para sempre. As circunstâncias da vida mudam ao longo do tempo. Tu podes mudar ao longo do tempo. O mundo pode mudar ao longo do tempo mas as alianças e compromissos divinos não mudam. A nossa mudança não é suficiente para mudar Deus. A nossa infidelidade não é suficiente para mudar Deus. A nossa desobediência não é suficiente para mudar Deus. Apenas recebemos as consequências dos nossos próprios atos. Não é castigo de Deus, é consequência dos nossos atos. Deus mantém-se fiel à sua aliança. Por isso é que quando nós voltamos para Ele, Ele nos recebe. Porque Ele mantém fiel à sua aliança. Nós vivemos numa sociedade em que regularmente existem cláusulas, está aqui algum advogado que sabe, existem cláusulas que permitem cancelar o compromisso. Eu tenho um compromisso com alguém, seja ele comercial, seja o que for, e posso pôr uma cláusula. Se não me pagar, eu não é trago de volta o que é meu. Se isto assim, é ou seja, existem cláusulas que anulam o compromisso. Esta é a aliança entre homens, nas de Deus. Não há, <risos> não há, tu podes sair do compromisso, podes, mas se voltar, Deus não lhe diz assim, bem, tu já saíste uma vez, eu vou, mas é pôr aqui um compromisso. Não é assim que a gente diz gato, gato escaldado de água quente, tem medo, não é quando alguém é enganado num negócio para a próxima, é, eu vou, mas é pôr aqui uma cláusula para me proteger, eu não estou contra isso. Atenção, certíssimo. Mas com Deus não vale a pena, porque Deus recebe de baços abertos e mantém o seu compromisso, mantém a sua fidelidade, mantém a sua aliança. Mas como nós vivemos numa sociedade em que temos que ter cláusulas de salvaguarda porque os nossos compromissos não são alianças eternas, nós pensamos que com Deus é a mesma coisa, mas não é, não é a mesma coisa quando Deus diz que cuida de ti, Ele cuida de ti sempre quando Deus diz que é contigo, Ele é contigo sempre mesmo quando não parece, Ele é contigo sempre não há nenhuma cláusula que diz bem, Ele é contigo, mas se não há mais se, nem não menos se Ele é, ponto final eu até posso cometer muitos erros eu até posso virar as costas a Deus que Deus não vai mudar o meu compromisso comigo eu mudo com Ele, eu afasto-me dEle eu recebo as consequências dos meus atos mas no dia em que eu me volto para ele, não há nada que mude na sua relação comigo. Vocês sabem que uma das coisas que afeta a relação é a confiança. E quando alguém é traído ou quando alguém é magoado, etc. E quando há uma restauração, a confiança demora mais tempo a construir, porque foi afetada. Eu dou graças a Deus que com Deus não é assim com Deus, a partir do momento em que tu voltas para Ele, Ele não tem que restaurar confiança nenhuma em ti. Porque Ele é fiel aos seus compromissos. Ele é um Deus fiel. Amém? Então, é por isso que é importante nós sermos batizados. Porque o batismo é um sinal exterior da nossa aliança com Deus. O batismo não é uma apenas uma Liturgia é um símbolo litúrgico cristão. O batismo é uma aliança. O batismo é eu dizer, Deus, eu quero ser fiel a Ti. Deus não precisa do batismo para dizer que é fiel a nós. Mas o batismo é a nossa declaração a Deus, é dizer, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel à Tua aliança. É por isso que todos devem ser batizados. O batismo não é um prémio de bom comportamento. O batismo não é uma, uma benesse para quem tem uma vida santa. O batismo é uma declaração de aliança com Deus. Eu quero servi, seguir e servir a Deus. Deus não vai mudar os, teus, os seus compromissos contigo. Nunca deixe que essa ideia errada de que Deus se esqueceu de ti, de que Deus te virou costas, ganhe raiz, porque isso é uma mentira. Deus não se esquece dos seus compromissos e das suas alianças. Talvez pessoas que estão a passar momentos difíceis agora na vida, momentos de escuridão na vida, a passarem pelo val, não é? pelos vales da vida. Nunca deixe que na tua mente cresça a ideia que Deus esqueceu de ti ou que Deus te abandonou, porque Deus é um Deus fiel. Ele é o Deus da montanha e Ele é o Deus do val. Ele é fiel em qualquer lado, em qualquer circunstância. Lembra-te disso. Segundo aspecto da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele é completamente coerente entre o que fala e o que faz. Entre o que promete e o que cumpre. Sabem? A fidelidade não se vê pelo que se fala. Vê-se pela coerência entre o que se fala e o que se faz. A fidelidade não se vê pelo que se promete. Vê-se pela coerência entre o que se promete e o que se cumpre. E há pessoas que não são fiéis ao que falam, não porque não queiram, mas porque não podem. Há uma questão de limitação. Por exemplo, se eu disser Daniel, amanhã vamos almoçar juntos. Eu tenho toda a intenção de ir, mas imaginem que o meu carro avaria. E eu não consigo chegar lá. Eu não estou a ser fiel ao meu compromisso, não porque eu não quero, mas porque eu não posso, tenho uma limitação. Claro que há pessoas que o fazem porque não querem. E há outras que não fazem porque não podem. É por isso que Deus é o único que é 100% fiel. Porquê? Porque Ele quer e Ele pode. Não há nada que o possa impedir de ser fiel. Ele é 100% coerente entre o que diz e o que faz, entre o que promete e o que cumpre, porque Ele junta estas duas coisas. Ele quer e Ele pode. Não há nada que Deus queira que Ele não possa. Entendem? Há coisas que Deus pode, mas Deus não quer. Mas tudo aquilo que Ele quer, Ele pode. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpra. Tudo aquilo que Ele, faz, que ele diz, Ele faz. Haja luz e houve luz. Amém? Haja luz e houve luz. Mar aquieta-te o mar aquietou-se. Há uma perfeita sintonia entre falar e agir, prometer e cumprir, porque há uma perfeita e total sintonia entre crer e poder. Deus pode tudo aquilo que Ele quer. Tudo. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer. Então podemos ter absoluta confiança na palavra de Deus. Porquê que a palavra de Deus é de total confiança? Já pensaram? Porque Deus pode fazer tudo aquilo que Ele diz. E se Ele diz, Ele tem poder para o fazer. E mais, Ele está comprometido em fazer, em cumprir o que promete. Entendem o que eu estou a dizer? Por isso é que a palavra é de toda a confiança. Eu fico tão triste quando eu vejo cristãos a acreditarem mais noutras coisas do que na palavra de Deus. Porque às vezes a palavra de Deus parece um bicho estranho no meio de tanta conversa. Parece contrária. Mas deixem-me dizer, mesmo no meio da escuridão, é a palavra que brilha. É a única de absoluta confiança. A palavra dos homens pode ser bem intencionada, mas muda e falha. A palavra de toda a gente especialista pode ser bem intencionada, mas muda e falha. Mas a palavra bendita do nosso Deus, ela nunca falha. Porquê? Porque há uma coerência entre aquilo que Deus diz aquilo que Deus faz, o que Ele promete e o que Ele cumpre. A história prova, mostra a fidelidade de Deus. Deus nunca falha. Como é que alguém se atreve a duvidar? Como é que um cristão que diz acreditar em Deus se atreve a ter dúvidas sobre a palavra de Deus? Como é que há pessoas que já experimentaram a fidelidade de Deus e que se atrevem a duvidar? As promessas de Deus na sua palavra, diz a própria palavra, são sim e amém. São de absoluta, total, 100% confiança. Será que tu confias na palavra? Ou tu estás a mudar a tua confiança? Será que tu confias na Bíblia? A fidelidade de Deus está no facto do que Ele diz na Bíblia. É o que Ele faz. Como é que tu sabes o que Deus diz? se conheceres a tua palavra. E este é um problema. Se tu não conheces a palavra, tu não conheces o que Deus diz. E se não conheces o que Deus diz, qualquer coisa que alguém diz pode ter mais poder na tua vida sobre aquilo que Deus diz. Porque não conheces o que Deus diz. É importante a gente conhecer o que Deus diz. Amém? Sabem, como é que, sabem como é que a serpente enganou Eva? Dizendo o que Deus não disse. Agarrou em metade do que Deus disse e pôs outra metade que Deus não disse. Deus disse que se tu comeres ou tocares no fruto, morrerás. Deus não disse isso. Deus não disse. Deus disse se comeres, não disse se tocares. Entendem? E às vezes nós deixamos que outras verdades. não é? E gente, ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas também. E começamos a ler uma... Ei, não há mais nem mais mais. É o que a Bíblia diz. Por exemplo, eu às vezes ouço dizer, e com todo o respeito pelo grande poeta que disse isso, eu ouço pessoas dizerem, para desvalorizarem o poder da palavra, dizerem palavras, palavras levas o vento. Eu não sei que palavras tu estás a falar, mas esta não há vento, nem tempestade, nem furacão, nem ciclone, que as leve... Não, não há não. há não, dos homens acredito que há ventos e às vezes nem precisa vento. Mas a de Deus. Às vezes eu ouço pessoas para desvalorizar a pregação do Evangelho. E dizem, ah, isso da igreja pregar, interessa é viver e não interessa pregar. Onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito que a proclamação verbal da palavra de Deus não tem poder, não? Onde é que vocês leram? Onde é que aprenderam isso? Em que Bíblia isso está escrito? A Bíblia fala que até as pedras clamarão e as pedras não têm vida nem testemunho. A proclamação da palavra de Deus é poderosa em si mesmo não vão em conversas da tanga é poderosa em si mesmo a palavra de Deus é poderosa a palavra de Deus até no online é poderosa, ela é poderosa em si mesmo ela não precisa da minha validação pessoal há pessoas que pensam que eu tenho que validar com a minha vida a palavra de Deus, eu tenho que validar a minha vida com a palavra de Deus diante de Deus, mas eu não tenho nada que validar, porque se eu tentar validar a palavra com a minha vida, eu estou a limitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maior do que eu, eu estou a pregar uma coisa maior do que eu eu não estou a pregar por mim pelo meu testemunho, eu estou a falar da palavra de Deus não vamos com essas conversas que surgem por aí não leva ao vento, não senhora a proclamação da palavra é poderosa em si mesmo Aí, tu não precisas de ir à igreja para teres uma relação saudável com Deus e viver um cristianismo verdadeiro. Onde é que vocês leram isso? Em que Bíblia isso está escrito? Onde é que vem essa conversa de que eu sou a igreja? Eu não sou a igreja e tu não és a igreja. Nós somos a igreja. Não há igreja no singular, só lá no plural. Onde estiverem dois ou três. Não diz um ou dois. Dois ou três. E não é inocente. É porque se fosse um ou dois Podia ser individual, singular ou coletivo E não é por acaso que o texto não usa um, só usa dois Porque está a dizer, não importa o tamanho Mas tem que ser plural Pode ser dois, pode ser três Dois mil, três mil Duzentos mil, trezentos mil Mas tem que ser plural Não há fé, não há cristianismo Na individualidade É na comunidade é nos estarmos juntos. Em Atos 17, o apóstolo Paulo chega a uma cidade chamada Bereia. E diz assim no versículo 11. Naquela noite os crentes enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando lá chegaram foram à sinagoga. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Salónica. Ouvindo de boa mente a mensagem, examinando. -o. Dia após dia, as Escrituras, para ver se o que o Paulo e Silas diziam era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e também não poucos homens. Porquê é que eu estou a usar esta passagem? Porque os crentes de Bereia não eram totós. Paulo e Silas foram lá, pregavam e eles agarraram na Bíblia para verificar se aquilo que eles estavam a dizer estava na Bíblia hoje há pessoas que vão verificar se aquilo que estão a dizer está noutros lados quaisquer ah, se é de acordo com isto, se é de acordo com aquilo parece que há mais preocupações em ser de acordo com certas coisas do que ser de acordo com a Bíblia é a primeira preocupação nossa deve ser mas isso tem fundamento na Bíblia? isso que estão a dizer é bíblico? pode ser popular? pode ser trendy? pode ser uma nova moda? Pode ser a mentalidade dominante, mas a pergunta é Bíblico? Está na Bíblia ou não? Não está na Bíblia, não faz parte da minha fé, e nós hoje vivemos tempos em que há muitas vozes, tantas vozes que há para aí. Vocês já viram a dizer uma coisa e o seu contrário, às vezes é a mesma pessoa. Uns dizem que é para a esquerda, outros que é para a direita Outros dizem que é para cima, outros dizem que é para baixo Outros dizem que é branco, outros dizem que é preto Outros dizem, outros dizem que não há branco, nem há preto Que é tudo cinzento Toda a gente diz, toda a gente fala Toda a gente tem boa opinião Toda a gente acha, etc, etc Eu pergunto Aonde é que tu tens os teus ouvidos a ouvir? Mas a ouvir o quê? A ouvir palavras de homens que hoje dizem uma coisa E amanhã dizem outra? Muitas vezes sem maldade porque é o conhecimento que têm, é o que sabem. Às vezes, os conselhos de pessoas que nos dão, por causa da experiência deles, não tem mal nenhuma. E não tem mal nenhum a ouvir e ouvir conselhos. Mas a minha pergunta é: tu ouves aquilo que a palavra de Deus diz? Porque aquilo que a palavra de Deus diz é para sempre, não vai mudar nunca. Nunca. Os séculos mudam, mas a palavra não muda. As culturas mudam, mas a palavra não muda. Os países mudam, mas a palavra não muda. Todas as coisas mudam, mas a palavra não muda. Para terminar, Deus é fiel. A sua fidelidade mantém-se até ao fim. O Salmo 146, versículo 5 e 6 diz Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém, que mantém, que mantém a sua fidelidade para sempre. Às vezes parece que Deus tarda. Cumprir a sua parte Tendemos a desistir Quando as coisas tardam Eu já preguei aqui que as contas com Deus Fazem-se no fim Porque o que é tardar Deus não tem que tardar Deus não está sujeito ao tempo Como nós estamos Existem duas palavras no grego Que são traduzidas por tempo No Novo Testamento Em português um deles é a palavra cronos, de onde vem a palavra cronômetro, que é o tempo matemático, segundos, minutos. E outra é a palavra kairos, que é o tempo de Deus na eternidade. A eternidade muda o jogo do tempo. A eternidade muda o jogo do tempo. Por isso a Bíblia tem expressões, expressões que são manifestações do kairos de Deus, que confundem o cronos, quando Deus diz que. Para Deus não há passado, presente nem futuro Que Deus vive no futuro Quando a Bíblia indica é, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não tem princípio, e Ele não tem fim A eternidade não cabe no cronos Todas as coisas têm que ter um princípio e todas as coisas têm que ter um fim Mas Deus não tem Deus não tem um princípio e Deus não tem um fim Cairos, o tempo de Deus, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é sempre no Kairos agora, mas no Cronos o agora é outra coisa. O agora é agora mesmo, às 10 horas e 30 minutos, agora mesmo às 11 horas, não é? É o Cronos, mas o Kairos não é assim. A Bíblia diz que para Deus, um dia são como mil anos e mil anos como um dia. A eternidade é uma coisa misteriosa, mas não se rege pelas mesmas regras que nós. Eu estava a ouvir o testemunho de um pastor muito conhecido na América chamado Robert Morris. Alguns de vocês que leram alguns livros dele, como The Blessed Life, etc. E ele teve uma experiência de, de estar perto da morte, o problema de saúde que ele teve há dois anos e que o levou à beira da morte. E ele teve uma experiência quase pós-mortem, não é? Portanto, e uma das coisas que ele disse foi que a mulher quando estava ao pé dele E ele tinha uma sensação de satisfação De partir para a eternidade Que é uma coisa estranha Ele disse, eu senti uma satisfação Ele até disse que quando Deus o trouxe à vida Ele ficou deprimido <risos> Ficou deprimido Porque a alegria era tão grande E que quando a mulher estava ao lado dele Ele teve uma palavra para a mulher E disse, não te preocupes, a gente já se vê e ela até ficou ofendida porque pensou que ele estava a desejar que ela também na altura na eternidade o tempo é diferente e sabem o cronos dá-nos sofrimento mas o Kairos não não é? eu acredito, isto é uma convicção pessoal minha que quando alguém parte para a eternidade e deixa o corpo e parte para a eternidade quando abro os olhos na eternidade, estamos lá todos. Porque é o tempo de Deus. Nós, os que ficamos, temos o cronos, para e custa, e dói, e, 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 e é penoso a separação. Mas quem parte para a eternidade, eu acredito que a eternidade não tem cronos, não tem um tempo com segundos. Eu acredito que quando nós acordarmos para a eternidade, na eternidade, no tempo de Deus, estamos todos juntos. Ninguém está à espera. Oh, ai, tenho tantas saudades. É um tempo. sabem? Deus é fiel porque Deus não está sujeito às coisas do tempo. E por isso é que Ele é para sempre. Não pode evitar. É para sempre. O tempo, tempo Cronos, não afeta em nada os planos de Deus. Afeta os nossos, mas os de Deus não. Deus é um Deus fiel sempre. É por isso que Ele diz ser fiel até ao fim. Ele entra no nosso tempo, o Cronos E diz, sei fiel até ao fim Não te preocupes com este tempo Ser fiel sempre Até ao fim Deus aparece muitas vezes no fim Apareceu a família de Lázaro Para eles depois do fim Mas para Deus não era depois do fim Ah, se tivesses vindo mais cedo Mas mais cedo Em quê? No teu tempo Mas não no dele." no tempo de Deus não há cedo nem à tarde Deus sempre age a tempo, no seu tempo às vezes confunde-nos porque o seu tempo não é o cronos, não é o relógio e confunde-nos porque o nosso tempo é o relógio e não entendemos mas no seu tempo está tudo dentro estás tudo dentro do seu tempo, tudo dentro de controle. E Ele diz, Ei, aguenta firme, ser fiel até ao fim. 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 E esta é uma palavra de Deus para alguém. Aguenta firme, ser fiel até ao fim. Não baixes os braços, não desistas, não vires costas. Deus tem um tempo, Kairos para a tua vida. Ser fiel até ao fim, porque Deus é fiel até ao fim. A sua fidelidade é sempre. Será que há gratidão neste lugar para dar graças a Deus? Porque Deus é fiel até o fim. Ele nunca falha, mesmo quando nós parece atrasado, mesmo quando nós parece que Deus está silencioso. Lembra-te, Deus é fiel para sempre. Deus é fiel para sempre. Será que podemos ficar de pé na sua presença? Enquanto todos temos os nossos olhos fechados E não há movimento na sala, por favor Toda a gente de olhos fechados Medita naquilo que tu ouviste hoje E toma uma decisão hoje Toma uma decisão De confiares em Deus Toma uma decisão De pôres a tua confiança em Deus Toma uma decisão de entregares a tua vida a Jesus e dizeres: Eu vou confiar em Deus. Se tu nunca tomaste a decisão de teres um relacionamento pessoal com Deus, esta é a altura de tu o fazeres. Se tu estás longe e afastado de Deus, hoje é a altura de tu te reconciliares com Ele e voltares para os braços do. E eu queria fazer um apelo a estas pessoas Que hoje querem estabelecer um relacionamento com Deus Ou hoje querem reconciliar-se com Deus Eu gostaria de fazer uma oração a Deus por vocês Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas Que querem tomar esta decisão De levantarem o seu braço no lugar onde estão Para eu ver E eu irei fazer uma oração aqui do palco E todas as pessoas irão repetir em voz baixa Esta oração no lugar onde estão Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu serás salvo. Eu sei que é simples, mas deixem-me dizer uma coisa. Deus não falha. Deus não falha. Amém? Deus não falha. Ele é de confiança. Tu podes confiar nele. Tu podes confiar na sua palavra. Não há nada mais seguro na vida do que a palavra de Deus. O lugar de maior segurança é na confiança da Palavra de Deus. O resto é conversa. O resto é falível. O resto é caminhar para a desilusão. Mas se tu confiares em Deus, a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Nunca. Nesta manhã, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou fazer este apelo. Para as pessoas também que estão a ver em casa A tua maneira de levantares a mão É colocares o emoji da mão aberta no chat Da plataforma onde estás a assistir E fazeres esta oração também comigo Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Se tu hoje queres ver a tua vida mudar para sempre Se tu hoje queres ver a tua eternidade garantida Se tu hoje queres colocar a tua confiança Naquele Deus que nunca falha Que é fiel e que cumpre aquilo que Ele diz eu vou pedir que agora mesmo tu levantes o teu braço. Não tenhas vergonha. Levanta o teu braço agora. Amém. Estou a ver. Levanta bem alto. Eu estou a ver ali também. Estou a ver ali também. Estou a ver ali também. Mais alguém? Eu estou a ver aqui também. Fica com o teu braço levantado. E faz esta oração comigo agora. Toda a igreja se junta. Pai querido. Obrigado pela tua fidelidade. Pelo teu amor por mim. Obrigado porque hoje encontraste. Obrigado, Obrigado e porque... eu, eu quero entregar a minha vida a ti. Perdoa os meus pecados. pecados. Dá-me uma, Dá -me uma vida nova. E ajuda-me ajuda a viver o teu propósito a viver o teu na propósito. minha vida. Em nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Igreja, posso relembrar-vos de uma coisa que percam a alegria o entusiasmo e a paixão não só por ver mas por contribuir para que pessoas venham a Jesus não deixem que nada vos tire essa alegria que nada vos roube esta paixão de convidar pessoas para vir à casa de Deus não deixem não deixem nem que as máscaras nem que as medidas que, se de... que isso roube é? Que isso roube a alegria de trazer alguém à casa de Deus. Deus salva pessoas com máscara, sem máscara. A gente às vezes, eu, então eu já fiz figuras, mesmo mal criado, passar por pessoas e porque tem a máscara e às vezes basta mudar. Eu não, não, não sei quem é. Olha lá, pastor. Eu lá. Mas Deus conhece toda a gente. Não vamos perder essa alegria, esse propósito. Amém? Deus tem um plano para as pessoas. O coração de Deus está nas pessoas. E é tão bom nós vermos domingo, após domingo, pessoas levantarem o seu braço para dar a sua vida a Jesus. Mas há tanta gente, tanta gente que não tem Jesus. Tanta, 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 tanta gente a desesperar. Tanta gente a baixar os braços. E nós aqui, com a solução, com a alegria, com a esperança para dar às pessoas. Amém? Vamos fazer isso, sem vergonha, sem medo. Amém? E dar uma chance às pessoas verem a sua eternidade